0: und damit willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen der Purple People Talk meldet sich mit der letzten Preview der 2023er Saison inzwischen schon 2024. Wir sind vor Woche 18. Die Vikings spielen gegen die Lions ihr letztes Regular-Season-Game. Ich bin Stefan, an meiner Seite ist Peter. Hi Peter, wie geht's dir?
1: Na, Stefan erstmal frohes neues Jahr ne? und auch an alle Hörer und Hörerinnen. Und äh, wie geht's mir? Ja, ganz, ganz okay. So den Packers-Schock äh, verdaut und... Äh, was haben wir heute? Donnerstag, ne? Donnerstagabend mhm. und äh, wieder Wochenende. Ja, eigentlich alles okay. Letzte Game incoming und äh, ja.
0: Ja, wir werden später über ein Spiel sprechen, das ähm, noch Playoffs... Die und
1: Geschichtsbücher und, eingehen ja, wird. vielleicht Nein. nicht ganz.
0: Es hat noch Playoff-Implikationen, auch da werden wir heute drüber sprechen. Ähm, vielleicht mal so ein paar Anekdoten die das zeigen, was das für eine Saison war. Also Justin Jefferson sagt in seiner Pressekonferenz diese Woche, dass dieses, diese Saison ein Rollercoaster, als eine Achterbahnfahrt war. Ich denke, wir alle als Fans können dem zustimmen. Ähm, vielleicht mal so ein bisschen hinter den Vorhang dieses Podcasts geguckt. Ich habe gestern in die Gruppe geschrieben, ich lese einmal vor, morgen eine letzte Preview, bevor wir diese verdammte Saison ad acta legen können. Mhm. Äh, daraufhin hat sich Peter dankensweise gemeldet. Ich weiß nicht, wie viele Downset-Talk-Fans wir haben. Ich habe mir heute schon deren Podcast für die Woche angehört. Ähm, die haben die Vikings, glaube ich, zumindest die Spiel nicht einmal erwähnt. Sie haben sie natürlich hm. erwähnt, dass die Vikings noch in die Playoffs kommen können. Ja. Und, ähm, ja, Das sagt viel über das Spiel, da reden wir gleich drüber. Jetzt hat aber Peter schon angesprochen, den Schock gegen Green Bay. Die Vikings verlieren in der Silvesternacht 33 zu 10. Ja, Jaron Hall hat die erste Hälfte gespielt, sah aus wie ein Fünftrunden-Pick, äh, man erwartet auszusehen. Genauso schlecht sah er aus. Dann kam Nick Mullins rein. Wir haben beide, glaube ich, nicht das komplette Spiel gesehen, beziehungsweise ich habe es gesehen, aber ich habe schon den einen oder anderen Silvestersekt drin gehabt, wenn ich ehrlich bin, und hatte dann am nächsten Morgen auch nicht die Mühe, mir das Spiel <lacht> nochmal anzugucken. Ähm, hast du trotzdem Takeaways, Peter, von dem Spiel? Ja. Ähm. Ich muss zugeben, ich habe das
1: Spiel gar nicht gesehen. Ich habe dann viel gelesen und ein paar Highlights gesehen. Ich hatte es mir offen gelassen, ob ich mir anschaue. Und Aber Silvester war bei uns nicht viel. Und, und äh, ich bin dann tatsächlich eingeschlafen. Und äh, ja, habe ich eventuell richtig gemacht. Ich habe dann das Ergebnis gesehen und war dann so ein bisschen schockiert. Aber dann äh, kam mir auch der Gedanke, so den ich natürlich in der Preview nicht erzählt habe, weil ich war der Bescheuerte, der von einem Two-Score-Game äh, von der Prediction von einem Sieg ausgegangen ist und das habe ich halt natürlich auch ein bisschen im Scherz gesagt, ein bisschen es äh, um... war mir schon klar, dass das eventuell schwierig wird, dass wir aber unseren ersten Two-Score-Loss diese Saison kriegen, das fand ich dann halt schon irgendwie komisch und mein erster Gedanke war einfach, das passiert jetzt mit einem Team, das einfach kein starting Quarterback hat und das total viele Verletzte hat und Du kannst, wenn sich dein Quarterback verletzt, du kannst das irgendwie immer ein bisschen kompensieren. Du kribbelnst hier, da mal ein Spiel, verlierst hier und da mal ein Spiel knapp. Aber dann fehlt dir Justin Jefferson, dann fehlt dir irgendwie mal in der Defense, dann geht dir DJ um Flöten. Du hast dann gar keinen pass, -Pass -Rush außer, außer Hunter und deine Blitzerei mehr und das passiert dann irgendwann einem aufgeriebenen Team. Das war so mein Gedanke. Und da ich ja auch ein bisschen Matthew Collar höre, das war auch so sein Take. Das Team ist halt jetzt einfach seit Spielzeit Woche 8 ohne Starting Quarterback und du kannst nicht mehr alles auffangen. Und dann kommt halt auch ein, ein Achterbahnfahrendes Packers-Team, das durchaus eine gute Offense hat, kann dich dann auch mal zerstören. Das sind so meine Gedanken. Und es ist am Ende der Saison und ich hätte jetzt auch gerne, dass die Saison endet. So.
0: Ja, also ich habe das Spiel dann noch ein ähm, paar Takeaways. Also einmal ja, ist es einfach so, dass Sharon Hall ist nicht die Lösung. Kein mhm. Quarterback in diesem Roster, in dem aktiven Roster im Moment ist die Lösung. Mhm. Nick Mullens kam rein, konnte den Ball ein bisschen besser bewegen, aber Nick wirft ja halt auch dann immer wieder die Turnover-Versive-Plays und wirfte die Interceptions. Ähm, Mullens wird gegen die Lions starten, wurde schon gesagt. Und ja, defensiv muss man sagen, dass die Flores-Magic so ein bisschen weg ist jetzt seit drei Wochen. Wenn man sich das Ende des Bengals-Spiels anguckt, die Lions und jetzt die Packers, die hätten alle die richtigen Antworten. Jordan Love sah wie ein sehr guter Quarterback gegen uns aus. Ähm, ich weiß nicht, ob es, also Verletzungen haben auf jeden Fall einen Aspekt daran, auch in der defensiven Seite, weil das kannst du, wie du sagst, irgendwann nicht mehr kom kompetieren, kompensieren, so ja. Ähm, ich hoffe natürlich trotzdem, dass Flores im nächsten Jahr dann wieder an seine alten Leistungen zurück anknüpfen kann. Ähm, der Kader wird Wenn anders aussehen. Wenn er ausfängt. bei uns ist, aber ja. Ah, inzwischen, glaube ich, haben wir ganz gute Chancen, dass der bleibt ja. tatsächlich. Ähm, auch weil ich nicht das Gefühl habe, dass so viele Headcoaching-Posten überhaupt vakant werden in der Liga. Ähm, aber das ist... Kommt, in kurzer äh, Zukunft werden wir das, kurzfristiger Zukunft werden wir das sehen. Black Monday, der Tag, nach Sonntag, also Montag ist da äh, immer ein wichtiger Punkt, äh, werden wir sehen. Ja, vielleicht einzelne Spieler, die wir gefallen haben, Kyrie Tonga, dieser Victory Lab nehme ich jetzt einfach, weil ich vor der Saison seinen Breakout predicted habe und der jetzt 16 Wochen nichts gemacht hat, der war einer der besten Spieler meiner Meinung nach auf dem Platz. <lacht> ähm, Bar hat mal wieder gespielt, das hat mich gefreut persönlich. Louisine hat gespielt und sah gar nicht so schlecht aus in sehr begrenzten Raps mhm. ähm, defensiv. Man muss sagen, die, die junge Secondary geht schon auf dem Zahnfleisch, das hat man jetzt in diesem Spiel gemerkt. Also, ich habe schon lange nicht mehr so viele Busted Courage gesehen. Mhm. Uh, Blackman hatte kein gutes Spiel, Evans hatte kein gutes Spiel. Ähm, die, die, diese Secondary, die, hat, die leidet schon am meisten im Moment und äh, für die wird es Zeit, dass eben die Saison vorbei ist. Dann muss man sagen, dass offensiv Garrett Bradbury ein bisschen in alte Muster ist, jetzt die letzten paar Wochen. Ähm,
1: ja, paar Wochen weiß ich nicht. Das Spiel war wohl desaströs vom Feinsten, aber die letzten Wochen, ob man da schon eine Kurve gesehen hat, weiß ich
0: nicht. Ja, das Leidensspiel war jetzt auch nicht besonders. Mal, mal abwarten. Da hat er zwei Penalties, glaube ich, gehabt, unter anderem. Ähm, müssen wir mal abwarten. Ich hoffe, dass das nicht kein langfristiger Trend ist. Und ja, Offensiv-Spieler, die gefallen haben, die sonst nicht so häufig gefallen, die, die Titans, also die Vikings haben einfach eine gute Tiefe auf Titan. Trotzdem fehlt TJ Hawkinson. Das hat man auch in diesem Spiel gemerkt, weil keiner mm. dieser Titans die Qualität hat. Ähm, Ty Gendler hat mal wieder ein Ty Gendler game und glaube ich exklusiv als Runner, auch als Receiver, aber dann sah er in diesem ein oder anderen Passblocking snap schon sehr, sehr schlecht aus, ähm, was der Grund ist, warum Ty Gendler keine größere Rolle hat. So, äh, ich denke, wir können das Spiel abhaken. Sam Monson vom PFF-Podcast sagt, er glaubt, es war die falsche Entscheidung, Sharon Hall spielen zu lassen. Also ich denke, mit Nurt Mullins oder auch mit Joshua Dobbs 60 Minuten lang wäre das Spiel enger geworden. Ob die Vikings das gewinnen, weiß ich auch nicht. Ähm, aber ja, wir haben gesagt, wir wollen ihn evaluieren. Am Ende ist das rausgekommen, was immer die wahrscheinlichste Wahl ist, mhm. dass er noch nicht bereit ist. Ähm, wird hoffentlich auch dem einen oder anderen Vikings-Fan zu denken geben, weil das Gleiche gab es bei Kellen Mond schon. Jetzt ist er Sharon Hall. Es, ist, es hat schon einen Grund, warum Six oder Late Mont war ja sogar nur Drittrundenpick, pick aber warum diese späteren Runden für Quarterbacks im, im Rookie ja meistens nicht funktionieren. Und äh, das haben wir jetzt getestet, äh, war gut. Und ich denke, es ist auch sinnvoll, jemand anderen spielen zu lassen, die in die Lions. Oder wie siehst du das, Peter?
1: Ja, ich habe hab ja, glaube ich, das ein oder andere Mal schon im Podcast gesehen. Man sieht halt, was, wie das Front Office oder der Coaching-Stuff Jaron äh, ähm, Hall schon vorab evaluiert hat, weil äh, er war halt eigentlich immer nur dritter Quarterback. Äh, es ist ein Joshua Dobbs geholt worden und dann hat Malens gespielt und es ist halt immer wieder einer vor ihn gesetzt worden und das war, hatte ja schon Gründe. Und irgendwann, als, als dann gut Dobbs innerhalb der Struktur nicht mehr liefern konnte und Mullins gedacht hat, okay, ich bin Justin Herbert, ich spiele so, habe aber den Arm von, weiß ich nicht wem, von einem äh, Burger im letzten Jahr, dann äh, hat man dann Hall mal reingeschmissen. Aber der Zeitpunkt, dass er nicht früher kam, außer im Notfallspiel gegen Atlanta, weil er da die einzige Alternative war, hat uns ja auch irgendwie immer gezeigt, wie der Coaching-Staff die Situation sieht. Deswegen hatte ich nie große Hoffnung, dass da irgendwas passiert. Deswegen war für mich halt immer Dobbs oder Mullins. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich, äh, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin, das letzte Spiel, aber der ist äh, mittlerweile total im Doghouse. Ich hätte nochmal Bock auf Joshua Dobbs gehabt, weil der mir Freude bereitet hat mit dem Spiel. Aber es ist auch mehr oder weniger äh, egal. Also meins wird sicherlich ein bisschen mehr den Ball bewegen können. Aber, ähm, ja. ja Was ich noch sagen wollte zu Brian Florence und, äh, ja, die letzten drei Wochen waren sicherlich nicht schön. Das letzte Viertel gegen die Bengals, dann das Lions-Game, wo man halt auch vier längere Touchdowns kassiert hat und, äh, jetzt das Spiel. Aber man muss halt auch sagen, irgendwann, äh, äh, du kannst ewig überperformen mit dem Scheme und mit einem und, äh, aber irgendwann äh, sage ich mal geht es halt auch an die Hardware und an die Manpower und du hast halt gesehen irgendwann dass, äh, dass wir die Spieler noch nicht haben, dass äh, wenn sich dann hier und da einer verletzt äh, dann ist es dann auch zu wenig, ich denke äh, wenn äh, Brian Florence bleiben sollte und wir äh, die Defense verbessern sollten weil die muss verbessert werden dann habe ich da schon echt Bock drauf was der mit diesem Scheme machen kann äh, mit diesem Scheme und mit diesen Leuten dieses Jahr, wie er teilweise wirklich äh, auch die Liga ein bisschen oder einen Trend gesetzt hat wie man mit schlechtem Personal spielen kann und da bin ich guter Dinge
0: Ja, jetzt geht es äh, Sonntag 19 Uhr gegen die Lions Nick Mallen startet, das haben wir jetzt schon gesagt ich ähm, denke, er gibt dir ja wahrscheinlich den besten Case zu gewinnen, weil er einfach durch seine Big Plays auf jeden Fall dir einen Floor bietet und du musst halt hoffen, dass die Lions möglichst viele Interceptions droppen und Fumbles nicht holen, äh, das ist die Taktik, ich bin, ich bin wirklich, es ist, es ist wirklich eine Achterbahnfahrt und ähm, ich bin es wirklich auch ein bisschen müde, ehrlich gesagt, hier jede Woche über einen der drei Quarterbacks zu reden, weil es am Ende doch wenig Unterschied macht. Also die sind alle unterschiedlich untereinander, aber sie, qualitativ geben sie die relativ wenig Differenzen. Ähm, mhm. Es ist, wie es ist, Cousins hat sich noch mal damals äh, die achilles szene gerissen. Ähm, wir werden sehen, wie das nächstes Jahr weitergeht. Das wird sehr spannend, die Offseason. Ähm, ich kann mir inzwischen alles vorstellen. Ich persönlich bin eher dafür, einen jungen Quarterback im Draft zu holen und Kirk Hassins gehen zu lassen. Kannst aber nach dieser Saison natürlich auch andersrum argumentieren. Das ist sicherlich fair. Frage ist halt, wie ein, ich glaube, 37-Jähriger, 38 38-Jähriger Kirk Cousins von dem april zurückkommt. Ähm, aber das ist, soll heute nicht das Thema sein. Wir gucken stattdessen auf andere Spieler, die eventuell ihr letztes Spiel am Sonntag für die Vikings haben. Und das ist, weil die NFL so funktioniert, ist das immer eine Großzahl im Kader. Deswegen wollen wir uns jetzt hier auf die wichtigen Spieler konzentrieren. Und ich fange mal mit dem mir persönlich Wichtigsten an, weil äh, einer meiner absoluten Lieblingsspieler ist. Und ich denke, jeder Vikings-Fan möchte ihn gerne mögen weil er eine, man muss schon sagen, Franchise-Legende ist. Harrison Smith kam 2012 als First-Round-Pick zu den Vikings. Der Safety, der unter anderem sechsmal in Bowl geschafft hat, der All-Pro-Team einmal geschafft hat und der auch im Second-Team-All-Pro einmal war. Ähm, ja, ist wirklich vieles für diese Franchise, war lange das Gesicht der Franchise, ist auf Platz 16 der Sack-Leader ähm, aller Vikings-Spieler jemals auf Platz 5 der Interception-Leader und auf Platz 2 der Tackle-Leader. Ähm, ja, absolute Franchise-Legende. Er ist kein Free-Agent, war ich falsch, hat mir Peter gerade noch im Vorgespräch richtigerweise gesagt. Er hat Vertrag nächstes Jahr, aber die Zeichen deuten doch auf Abschied, weil man, ich glaube, 12 Millionen äh, Dollar sparen könnte. Und wenn er spielen würde, würde er eben 19 kosten. Und ähm, Harrison Smith ist inzwischen 34, wird bald 35 und ist kein 19 Millionen Dollar Safety. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber ja, Harrison Smith, absolute Franchise-Legende, wird die Vikings sehr wahrscheinlich verlassen und wird am Sonntag sein letztes Spiel für die Vikings machen.
1: Ja, ist von auszugehen, ne? Harry's a Hitman.
0: Möchtest du was ergänzen oder willst du gleich mit dem Nächsten
1: weitermachen? Äh, nö, ich kann nur sagen, ist von auszugehen, dass er sein letztes Spiel machen wird und das ist auch ein bisschen traurig, da kann man auch ein bisschen traurig sein. Es ist natürlich noch nicht final, es kann natürlich auch sein, wenn, wenn man sagt, man will weitermachen und nochmal mit Terry redet, vielleicht, ob man da nochmal was strukturieren kann, aber das hat er letztes Jahr schon gemacht und es ist halt auch, ich meine, er wird 34 ist halt auch ein Alter für einen äh, Safety, für, äh, es ist ein hartes Alter und deswegen, ne. aber wir, wir dürfen alle das Recht haben, ihn nochmal ein letztes Spiel zu sehen, mhm. eventuell äh, schon mal so im stillen Geiste zu verabschieden, das finde ich ja im Football immer ein bisschen äh, im Fußball weiß man das ja meistens, wenn ein älterer Spieler geht, das ist dann halt es wird angekündigt und dann äh, kann, äh, kriegt der Spieler dann auch 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 seinen sein Applaus und wird verabschiedet. Es ist im Football aufgrund der Vertragsstrukturen leider nicht immer so oder öfters nicht so. Meistens äh, ist es nicht so, dass äh, und das finde ich ein bisschen schade, aber äh, ich werde am Sonntag Harry verabschieden und also für mich erstmal und würde mich dann freuen oder freue mich dann, wenn er wiederkommt oder wenn ich ihn nochmal sehen kann, aber generell denke ich, ist das der richtige Move. Dafür, dass ich nicht sagen wollte, habe ich viel gesagt.
0: Ja, ja, aber ich finde, also Harry ist schon ein häufiger Thema bei uns, einfach weil er so mhm. dieser Name ist in diesem Franchise, weil er auch wirklich mhm. Leistung gebracht hat. Ähm, ja, wie gesagt, man merkt ihm sein Alter an, was aber ganz normal ist und äh, ich gehe mit, so bei Anthony Bargings mir ähnlich, der war dann auch weg, der kam jetzt dieses Jahr wieder, der wird natürlich auch wahrscheinlich nicht wiederkommen, 2024er Saison dann, ähm, das waren halt so Spieler, also mit Darius Smith bin ich tatsächlich auch, war ein großer Part von mir, dass ich Vikings-Fan geworden bin, als der 2012 äh, über den Draft kam, da habe ich gerade wirklich mich angefangen, mich massiv mit den Vikings zu beschäftigen. Und äh, ist auf jeden Fall ein Ende einer Ära, wenn das so sein sollte. Klar, die Hoffnung gibt es immer. Du kannst sagen, vielleicht will er noch ein Jahr spielen und umziehen will er bestimmt nicht. Dann, dann verzichtet er auf einiges. Aber es, es klingt schon so, als wäre das es gewesen. Und äh, dann hat er eine tolle Karriere. So, wen hast du noch, Peter?
1: Ähm, ja, wen nehme ich dir denn jetzt von der Liste? Hm. Dann nehme ich mal ein, wo wir es kürzer halten könnten. Äh, DJ Wonham. Äh, sein Rookie-Vertrag läuft aus. Er ja. hat jetzt auch mit dem gerissenen Brustmuskel, ist es glaube ich, irgendwas ist im Oberkörper gerissen, äh, Season Ending Injury und äh, er hat dieses Jahr wirklich für ihn eine vernünftige Saison gespielt äh, und äh, das war gut, aber ich kann mir einfach nicht, wir haben ja immer drüber gesprochen, er ist meines Erachtens kein Starter, auch kein, kein zweiter Mann, sondern einer für die Rotation. Und ich denke, für die Rotation hat er sich dieses Jahr mehr Geld verdient. Also er wird irgendwo eventuell eine Nummer 2 sein können oder eine 2B. Und äh, für wenig Geld wird man ihn nicht verpflichten können. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass es, ja mit einer ordentlichen Wahrscheinlichkeit sein letztes Spiel sein könnte.
0: Ja, bei Wono muss man sagen, der kam 2020 als Fit-Runden-Pick. Äh, hm. Wir haben oft über ihn gescholten. Man muss aber sagen, dafür, was er, ja, für die, für seine Rolle, die er eigentlich hat, hat er schon ganz ordentlich performt, hat sich jedes Jahr, denke ich, verbessert. Ähm, er hat, das habe ich vor zwei, drei Wochen mal gesagt, diese Qualität, die selten messbar ist, dass man aus wenig, Pressure ist relativ viele Sex-Haushold. Vorteil für Warnum ist, dass die Sex meistens äh, den Paycheck bestimmen. Das heißt, dass mhm. er bestimmt besser bezahlt wird, als er meiner Meinung nach wert ist. Äh, schön für ihn. Äh, ich denke nicht, dass die Vikings ihn bezahlen werden. Und dementsprechend können wir auch da nur alles Gute wünschen. Dann gehe ich weiter. Ja.
1: Patrick Johnston. Ne? Also, das ist äh, doch schon ein Unterschied. Also. Von Ron zu Jones ja. am Anfang der Patrick Jones, am Anfang der Saison äh, hatten wir die ja auf einer ähnlichen Ebene, aber da er ist schon nochmal eine Stufe besser geworden. Und das ist sicherlich äh, sollte man erwähnen.
0: Ja, der nächste große Name in dieser Defense, man merkt schon, dass die Defense dieses Jahr schon hm. gebeutelt genug wird auch in der Free Agency und im, in der Offseason sehr, sehr umstrukturiert werden der Neil Hunter wird wahrscheinlich auch sein letztes Spiel machen. Ähm, war ja schon, ah, Peter ist noch nicht so ganz sicher. Äh, let's see, ich, ich würde mich, würd mich freuen natürlich, wenn nicht. Äh, war jetzt schon so in diesem soft in der im mhm. Training-Camp. Äh, hat dann nochmal für ein Jahr verlängert bzw. unterschrieben, angepasst. Ähm, ja, auch eine absolute Stütze dieser Defense seit Jahren. Der war 2015 Drittrundenpick, hat sich dann aber schnell als Starter etabliert. War viermal im Pro Bowl, war 2018 Second-Team-All-Pro. Und ja, dieses Jahr der einzige pass wir haben es oft genug besprochen, der in dieser Defense alleine Pressure createn konnte. Bei Hunter ist es immer so ein bisschen die Sache, dass... Ähm, er, glaube ich, nie in dieser Top-Tier, dieser Pass-Rusher wie TJ Watt, wie Miles Garrett, Micah Parsons ankommen wird, aber er ist immer dieser 1B, er ist immer mm. Top-10, Top-15 so und das wirklich beständig, ähm, weil er sich auch extrem gegenüber seinen College-Tagen in LSU weiterentwickelt hat. Äh, es wird nie für einen Defensive Player of the Year, denke ich, reichen, aber er ist eine absolute Waffe in jeder... Ähm, Defensive Front und kann inzwischen auch sehr gut den Pass, äh, den, 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 den Run verteidigen und äh, ja, ich glaube, er wird auch einen großen Vertrag unterschreiben. Ich glaube nicht, dass er denn bei den Vikings unterzeichnet. Äh, let's see, vielleicht bleibt er ja.
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass die Vikings bei ihm äh, schon noch Interessen haben. Äh, sein, das ist ja auch, er hat ja, der Vertrag ist, ich bin da jetzt nicht hundertprozentig firm, aber er hat ein paar void und äh, die nächstes Jahr so zusammengelegt worden sind wie bei Cousins und wenn man seinen Vertrag endet, könnte man diese void auch wieder anders restrukturieren. Deswegen, äh, ja, ich glaube, die Vikings kämpfen um ihn. Ich würde bis zu einem gewissen Preis auch auf ihn kämpfen. Wenn er Nick Bowser-Money haben will, bin ich raus. Aber wenn er so sechster bis zehnter Pass-Washer-Money haben will und dafür sagt, ich spiele mein Leben lang in Minnesota und ich fühle mich da wohl, und das hört man ja auch immer Social Media, oder Matthew Koller erzählt auch das immer, dass äh, man von äh, Daniel Hunter immer nur hört, dass er sich wirklich sehr wohl in Minnesota fühlt. wenn Vielleicht gibt es da einen kleinen Mini-Bonus. Gut, den hat es jetzt in zwei Off-Seasons irgendwie ist der Vertrag nicht zustande gekommen, aber die Tatsache, dass man ihn auch nicht getradet hat in der Offseason und auch in den ersten acht Wochen, als, es, als wir immer drüber geredet haben, was machen wir, vertraden wir irgendwas oder so und die Tatsache, dass wir auch, wenn er geht, überhaupt gar keine Defensive Line mehr haben oder überhaupt gar keinen Passwash mehr haben und du dir einen ganz neuen Passwash zusammen kaufen und draften musst, ähm, ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass er eventuell doch noch einen Vertrag kriegt, muss man schauen. Also da bin ich mir noch nicht so sicher wie du, aber ich kann deine Argumentation ziemlich verstehen und bin da auch eher bei unter 50 Prozent, aber ja.
0: Das Problem ist ja so ein bisschen, erstmal, wie du gesagt hast, es haben ja schon zwei GMs mit Spielman und Adolfo Menza verzweifelt versucht, ihn langfristig zu halten. Dazu kommt, dass nächste Offseason ja wahrscheinlich die großen Geldscheine für Justin Jefferson und wahrscheinlich Christian Durris dort aufgelegt werden. Never say never. Und ich wie gesagt, ich würde mich freuen, aber ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht bei Hunter. Ähm, und ich denke, er wird das Team wechseln. Wen hast du denn noch aufgeschrieben, bitte?
1: Nee, wir reden heute nicht über Kirk. Dann nehme ich mal wieder in, äh, in einem Nebensatz äh, Marcus Davenport, The Last The Lost Guy, <lacht> den hm. verlorenen Jungen. Der, äh, ja, der, ich, der wird keinen neuen Vertrag kriegen. Es war ein Missverständnis, ein 15 Millionen Missverständnis. Schade. In den drei Spielen, wo er gespielt hat, hat er Potenzial gehabt. Einfach schade, aber so ist das nun mal. Ich picke mir jetzt Jordan Hicks raus. Ich denke, das wird wahrscheinlich sein letztes Spiel. Er hat dieses Jahr wirklich eine überragende Saison gespielt oder eine ziemlich gute Saison. Überragend ist vielleicht was übertrieben. Ist auch schon 31 oder 32 und irgendwann kommt halt auch die Age Cliff. Vielleicht kann man den für ein Jahr noch mal halten, wenn man das will. Weiß ich aber nicht, ob man das will unbedingt. Ähm, könnte mir auch vorstellen, dass da Flores was zu sagen hat, wenn er sagt, haltet mir den und der will jetzt nicht äh, einen super hohen also Einjahresvertrag haben. Aber äh, doch, Jordan Hicks war ja letztes Jahr, als man Eric Hendricks hat gehen lassen, waren ja alle irgendwie so ein bisschen verwundert außerhalb der Vikings-Bubble, dass... Äh, Hicks bleibt und Kendricks geht und es war die richtige Entscheidung. Hicks hat wirklich eine gute Saison gespielt und äh,
0: ja. Ja, Hicks denke, auf jeden Fall, auf jeden Fall auch eine Stütze, denke ich. Ja. Ähm, ich sehe halt nicht so ganz den, den Need, wenn du jetzt Ivan Pace hast, wenn du äh, Brian Samaoa hast und Josh Metellus, der ja auch als Lineböcker spielen kann. Ich ähm, glaube, das sind sind die die einfachen Dollars, die man sich da sparen kann und äh, das heißt
1: Problem ich, ist, bei Asamoah hat man halt auch in den zwei Jahren noch nicht so viel gesehen. Ne? Das stimmt,
0: um, das stimmt. Ja. Ja. Mhm. Ähm, aber ich sehe es trotzdem ähnlich, dass der wahrscheinlich nicht wiederkommt. So, und dann habe ich jetzt hier als letzten Spieler habe ich noch KJ Osborne. Äh, dieses Jahr häufiger von uns kritisiert, zu Recht. Ähm, aber insgesamt hat der schon eine ordentliche Karriere gemacht für einen 5. Äh, Runden-Pick ja. 2020 bei den bei den Vikings angekommen, ähm, war dann relativ schnell Nummer zwei Receiver hinter Justin Jefferson, was absolut über den Erwartungen ist. Wie gesagt, dieses Jahr war es leider nicht so gut wie die, wie die letzten beiden Jahren. Ähm, bitter für ihn natürlich, weil er, äh, wenn er Free Agent wird, wird er immer Free Agent? Doch, müsste, oder? Ja, er ja, ja, wird. Ähm, ja, ja, der wird Free Agent. Den weil er das erste Jahr nicht gespielt hat. Deswegen war ich gerade verwirrt, dass er nur drei Saisons gespielt hat. Aber ja, ja. Ähm, genau. Bitter für ihn, dass jetzt in seinem Vertragsjahr wirklich die schlechteste Leistung in den letzten drei Jahren abgeliefert hat. Ich hoffe trotzdem, dass er einen ordentlichen Vertrag irgendwo kriegt, vielleicht als Nummer drei. Ähm, in dieser passlastigen NFL ist auf jeden Fall Platz für, für KJ Osborne. Und es würde mich freuen, wenn der äh, ja, weiter in der Liga bleibt. Ich glaube nicht bei den Vikings. Da haben wir mit Addison und... JJ und natürlich dann auch Hawkinson, die ja alle, äh, meine, was heißt gut bezahlt werden, aber Edison ist noch im Rookie-Vertrag und JJ wird hoffentlich bald gut bezahlt. Ähm, da haben wir einfach schon zu so viel investiert und dass ein KJ Osborne da wirklich bleiben kann. Und dieses war einfach leider nicht die beste von ihm.
1: Nee, das äh, geht nicht. Du kannst nicht deinem dritten Wide Receiver äh. Äh, Geld geben. Also das ist ja vom Roster-Management auch irgendwann nicht mehr möglich und äh, ja, und dafür war er eventuell nicht gut, aber wie du auch gesagt hast, du wünschst, dass er woanders irgendwie einen schönen Vertrag kriegt, das wünsche ich ihm auch, weil er ist ein, ein sehr likable Player, also ich mag ihn, der ist unfassbar beliebt in der Mannschaft, der ist äh, beliebt bei seinen Receiver-Kollegen, alle, wenn man auch mal so ein bisschen was liest oder hört, alle, alle lieben ihn, alle, auch Adam sehen hat sehr hoch von ihm gesprochen, als er gegangen ist. Der Typ ist ein Trainingsweltmeister und sehr beliebt und äh, glaube ich für den Locker Room äh, schon so ein beliebter Typ. Und äh, ich mag ihn, wünsche ihm alles Gute und äh, hoffe, er unterschreibt auch einen Vertrag, so wie du gesagt hast. Ist nicht bei den Dolphins als Dritter, das wäre doch mal nett. Mhm. Ich weiß nicht aber dafür <lacht> genug Speed hat aber ja äh,
0: genau so jetzt haben wir viel über ehemalige oder ausscheidende Spieler gesprochen äh, wir haben ja schon ein bisschen angedeutet wie wenig Bedeutung wir diesem letzten Spiel gegen die Lions ja äh, wie wenig Respekt nicht Respekt aber wenig Bedeutung wir dem schenken äh, das soll uns aber nicht davon abhalten dass die Vikings noch diesen Super Bowl gewinnen können oder Peter <lacht> Jetzt
1: hast, du, jetzt hast du mir aber echt einen rausgehauen und äh, mich fast von meinem Bürostuhl geschossen. Äh, ja, ist, ist klar, Gustav. <lacht>
0: nee, also mathematisch gibt es noch Playoff-Chancen? 2%, Prozent, ja. ne? Also, ja, äh, die die Prozent lassen wir mal außen vor, aber ich kann einmal kurz vorlesen, was die Vikings brauchen, um noch in die Playoffs mh. einzuziehen. Die Vikings müssen am Sonntag die Lions schlagen, wenig überraschend brauchen dann zusätzlich noch eine Niederlage der Seahawks gegen die Cardinals sind ja. die Seahawks Packers. ja ganz kurz die Seahawks sind nicht favorit äh, sind Favorit aber vielleicht nicht unmöglich außerdem der Packers zu Hause gegen die Bears
1: das ist eng das ähnlich ist ich würde sagen, wirklich die eng
0: Spiele, die beiden Spiele sind gar nicht so unähnlich und wenn dann eben Seahawks und Packers verlieren die Vikings gewinnen dann brauchen sie noch einen Sieg der Saints Saints gegen die Falcons ja. oder Panthers gegen die Buccaneers. Richtig?
1: Ja. Richtig.
0: Also Vikings win, Seahawks lose, Packers lose und dann eben entweder Buccaneers lose oder Falcons lose. Yes. Ja.
1: Das Easy, oder? Und, und, das, mit und Easy. das mit Nick Marlins. das
0: mit Nick Marlins. Also, ja, ähm, ich sage es ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob dem Team so Playoff überhaupt gut tun würde. Ähm, klar, wäre lustig, wenn sie das reinmachen und ich würde mich sehr freuen, aber die Saison war schon lang genug und ähm, da wartet dann wahrscheinlich der zweite Seed in der NFC. Das sind die, ich nehme an, die Cowboys. Ähm, Je nachdem, ob die es noch verkacken. Aber ja, sehr wahrscheinlich die Cowboys. Ähm, es ist okay, wenn diese Saison am Sonntag zu Ende geht, sagen wir es so. Äh, die Vikings sind in, dieser Übergangsjahr, in diesem Übergangsjahr, ähm, je nachdem, wie sie, wie sie Sonntag spielen, kommen sie dann auf einen 8 und 9 Rekord, richtig? Ja, 8 mhm. und 9 oder 7 und 10. Ähm, ist okay. Äh, Übergangsjahr mit einem halben Jahr, in der der Cassins sich äh, verletzt hat und nicht available ist, kannst du mit dem Rekord rausgehen. Äh, du kannst immer sagen, was, würde mehr, was wäre mehr gegangen, wenn Cassins fit geblieben wäre. Bringt uns aber nichts. Und ähm, von daher ist es jetzt nicht so schlimm, wenn sie das, wenn sie nicht in die Players kommen. Das ist jetzt persönlich meine Meinung. Oder wie siehst du das Peter?
1: Ja, 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 ja. Oh. Nee. Woche schon so zweimal verlieren, eventuell fürs Draftseeding gar nicht mal so verkehrt, aber jetzt auch nach dem Packers Game, wo ich mich dann dann auch nochmal heiß geschwätzt habe und so Blödsinn getippt habe, nach dem Packers Game, das Team ist durch, das Team ist banked up. Ich kann mir vorstellen, dass wir eventuell nochmal eine Reaktion sehen, weil Kevin O'Connell war auch ziemlich angepisst und äh, weiß aber auch nicht, warum. Also ich war nicht angepisst und äh, ja, es ist okay, wenn die Saison vorbeigeht. Ich hätte aber vielleicht Bock, dass nochmal Justin Jefferson ausflippt und den Lions nochmal so 180 Yards um die Ohren haut. Das wäre vielleicht ganz cool.
0: Ja, Ja, die Vikings, weil du es gerade, die Draft-Pick schon angegeben, äh, angesprochen hast, aktuell hätten sie den zwölften Draft-Pick im nächsten Draft. Äh, mit einer Niederlage können die tatsächlich auch einen Top-10-Pick kriegen, wenn es ganz gut läuft, so gesehen, und sogar Platz 9. Äh, der C kann sie dann dementsprechend aber auch nach hinten spülen. Das wäre dann wahrscheinlich eher Platz 14 oder 15. Ähm, ja, ich bin auch weit davon entfernt, jetzt gehen die Vikings zu routen. Das ist natürlich immer so ein bisschen das Fernherz, das da gespalten ist. Aber ich denke, wir können das Spiel dementsprechend auch kurz behandeln. Wie gesagt, andere... Große Podcasts haben das gar nicht behandelt, äh, zu Recht teilweise. Und dann würde ich sagen, sprechen wir mal, gehen wir mal in die Preview rein. Ähm, da der Peter gerade andersweitig beschäftigt ist, ist das gar kein Problem. Ich übernehme einmal die Vikings Offense gegen die Lions Defense. Die Vikings Offense ist auf Platz 15 in EPA EPA per Play. Insgesamt auf Platz 16 im Game. Also immer noch Durchschnitt nach allen Backup-Quarterbacks und Co. sind die Vikings immer noch im, im Gesamtsaison durchschnittlich, was eine ziemlich gute Leistung des Headcoaches meiner Meinung nach darstellt. Auf Platz 27 im Run-Game, was da trübt der altest nicht, wir können den Ball einfach nicht laufen. Die Lions-Defense ist auf Platz 20 overall, auf Platz 24 gegen den Pass und auf Platz 18 gegen den Run. Und ähm, da ist natürlich jetzt die Frage, wie können die Vikings die Lions Defense attackieren? Ähm
1: über die Cornerbacks, also über Justin Jefferson, über Jordan Addison wird auch spielen. Ne? Also man kann die Lions über die Cornerbacks und über die Secondary angreifen. Ähm, definitiv. Äh Run-Game sind sie sehr gut und äh, wow, Run-Game ist ja halt auch immer eine Sache von der O-Line, auch abhängig und das war halt gegen die Packers auch nicht gut. Generell war die O-Line sehr fringe bei uns dieses Jahr, teilweise sehr gut, teilweise nicht gut. Ähm, und äh, aber über ein solides Passing-Game und ich sag's jetzt einfach mal Jefferson schicken und wie gesagt, ich habe eben schon mal gesagt, ich hätte nochmal ein schönes Jefferson-Abschieds-Game. Hm würde gerne sehen, dass sie, dass sie punkten, dass sie scoren, sie müssen wegen mir nicht unbedingt gewinnen. Ähm, der Trainer von den Lions, dessen Name mir gerade irgendwas mit Campbell, den Dan, Campbell. Mag. Dan Campbell, cooler Typ, guter Trainer, äh, wird wahrscheinlich die Starter zum Teil spielen lassen, ne? also wird zumindest mal anfangen. Vielleicht sehen wir ja am Ende noch mal einen Drive mit Teddy Bridgewater, weil der hat wahrscheinlich sein letztes Spiel, mhm. ne? der hört ja auf das auch mal zur, zur Erwähnung. Unser gedrafteter ehemaliger Quarterback Teddy Bridgewater Backup bei den Lions hört nach dieser Saison auf und vielleicht kriegt er ja ein Spielzug gegen sein altes Team. Hätte für die Nostalgiker unter uns, hätte es was. Aber ansonsten Passing Game, Cornerbacks attackieren und schauen, was
0: geht. Ja, also ich meine, dass Nick Mannes den Ball gegen diese Lions bewegen können. das haben wir an Heiligabend gesehen. Mhm. Ähm, da wird sich wenig dran ändern, denke ich. Ja, die, die Lions spielen mit voller Kapelle, die sind natürlich sauer wegen dem Schiedsrichter-Debakel gegen die Cowboys in der Vorwoche. Ähm, kann mir aber auch vorstellen tatsächlich, dass in der zweiten Halbzeit dann der eine oder andere Starter geschont wird. Ähm, ja, Malenz soll Malens sein den Ball werfen. Also anders gewinnst du dieses Spiel nicht. Du kannst, wie, wie ich nur gesagt habe, nur hoffen, dass Malens weiter den Ball bewegt und die Lions den einen oder anderen Pick dann fallen lassen. Dass die Smallens irgendwie noch in dem letzten Spiel da in irgendeine konservative äh, Dose reinzudrücken, ich glaube nicht, dass es das erfolgreich ist. Ich, ich freue mich auf, auf Jefferson, auf Edison, das scheint wirklich zu spielen. Mhm. Ähm, ich hoffe, Chandler sieht noch was. Ähm, ja. Ich hoffe, Osborne kann vielleicht noch einen guten Spiel nochmal auf sich aufmerksam machen. Die Lions Defense, ja, die haben zwei starke Rusher mit Hutchinson und Quarra. Ähm, die haben natürlich eine ordentliche, sehr, sehr gute. Uh, Secondary mit den der Safety, der ja auch gegen die Vikings dann die entscheidenden Picker gefangen hat, auf jeden Fall genannt. Brian Branch, uh, der primär als Slot-Corner agiert, macht Spaß. Um, das ist eine gute, ja, eine gute nicht, aber es ist von den Einzelspielern eine gute Defense. Insgesamt aber auf jeden Fall die beste Unit der vier, die da am Sonntag auf dem Platz steht. Ähm, um, von daher denke ich, dass die Vikings wieder den Ball bewegen können. Ich denke, dass Big Plays möglich sind. Ähm, und äh, ja, dann wie gesagt, entweder fangen die Lions den Ball oder nicht. Das könnte am Ende entscheidend sein.
1: Ja.
0: Gehen wir auf die Defensive-Seite. Ähm, Dein Teddy Bridgewater äh, Anmerkung ist richtig gut. Es wird ja wirklich für die Nostalgie. Hä? Ähm, ja. Vor allen Dingen mit Harrison Smith. Ich habe gerade noch zufällig gesehen, ich weiß nicht, ob die Statistik stimmt von Pro Football Reference, aber Harrison Smith braucht acht Tackles in diesem Spiel, um mit der Nummer eins der Vikings in All-Time-Tackling-Liste Carl Lee, ähm, um mit dem gleichzuziehen. mit neun Tackles wäre dann eben der alleinige Leader. Ähm, das wäre natürlich richtig cool, wenn er das schafft. Zumal das ist mit... nicht unmöglich, ja, aber es ist auch jetzt nicht ganz easy peasy. Da, da, da muss ihn Brian Flores schon sehr oft an die Leiterspiele schicken. <lacht> ja, das ist richtig. Ähm, aber das, die holt er dann einfach in den Playoffs, deswegen ist das gar kein Problem. <lacht> <lacht> äh, nee, ähm, du haust
1: äh, halt die Dinge raus. Ja,
0: auch Woche 18 für mich, mein Lieber. Ja. <lacht> ähm, Lions Offense ist auf Platz 8 overall in EPA per Play, auf Platz 9 im Pass, auf Platz 4 im Run. Die Vikings-Defense ist auf Platz 17, also auch ziemlich genau Mittelfeld overall, auf Platz 13 gegen den Pass und auf Platz 5 gegen den Run. Ähm, was traust du dieser Vikings-Defense noch zu, die jetzt, wie gesagt, schon in ein, zwei, drei Wochen wirklich nicht mehr gut aussah? Glaubst du, die können nochmal ein Bounceback game haben gegen diese Lions-Offense, die ja wirklich stark ist?
1: Um, du hast gefragt, was traust du zu und mein Reflex war nicht mehr viel, aber ich würde es mal ein bisschen überreden. Es ist das letzte Spiel der Saison, eventuell, ja, gehen wir davon erstmal aus, ne, also, mhm. und ich glaube, Brian Flores sieht das auch so, vielleicht, vielleicht hat er noch mal was in petto, vielleicht blitzt er noch mal ein bisschen mehr oder ist noch mehr in coverage, also ich glaube, wenn die Defense was erreichen will, dann geht es halt wirklich nur über Turnover, es war ja bei den Lines äh, auch immer ein Thema, äh, nicht so ein heftiges wie bei uns, aber durchaus ein Thema und äh, wenn die Defense uns da was helfen will, dann geht es über Turnover, ansonsten muss ich sagen, unser Pass-Rush ist eh nicht gut, aber der Pass-Rush auch mit der Blitzerei gegen diese O-Line, ah, das, das wird wild und das haben wir vor zwei Wochen auch gesehen, da war nicht viel drin. Ähm, ja, Vielleicht äh, Jared Goff einfach nochmal ein bisschen verunsichern, dass er ein, zwei Picks wirft, aber
0: äh,
1: ähm, ja, ich denke über Turnover.
0: Ja, es Das wäre so Turnover. der Ansatz. Ne? Anders wird es nicht gehen, weil ähm, ob Brian Murphy spielt, weiß man nicht, der hat jetzt gestern nicht trainiert. Ähm, hm. Dann hast du halt Evans und Blackman auf Corner. Es gibt schlechtere corner duos dieses Jahr, gibt auch bessere. Und vor allen Dingen ich meine, die Defensive Line, wir meckern wir das ganze Jahr drüber, aber es wird halt immer schlimmer, weil immer mehr, jetzt ist Wonnem verletzt, ja. ähm, heißt, heißt halt Patrons, ist de facto Starter und André Carter spielt viel im Nickel, wo der ja. nicht bereit ist dafür. Ähm, hat, wir haben schon mal gesagt, diese Defensive Line fällt auseinander immer mehr. Die Corner, für die wird auch Zeit, dass die so vorbei ist. Ja, die Linebacker und die Safeties, die sind immer noch gut. Ähm, aber damit kannst mhm. du keine NFL Und natürlich der Neil Hunter Aber damit kannst du keine ordentliche NFL-Defense hinstellen Und ähm, vor allem nicht eine Top-3-O-Line Ärgern Das kommt noch dazu Dass diese Offense und insbesondere dieser O-Line Wirklich wirklich bombastisch ist Du hast äh, Armand Russell-Brown Der eine tolle Saison spielt Du hast äh, Sam Laporta Der einer der besten rookie Titans Der Geschichte der NFL ist ähm, ja, Jared Goff ist nicht der beste Quarterback dieser Liga, aber mit diesen Waffen und dieser O-Line funktioniert er sehr gut. Ähm, ich glaube nicht, dass die Vikings die groß shoppen können. Ähm, ich glaube nicht, dass das dann auch der Schuld des Defensive Coordinator ist. Ja, das, die letzten Wochen sahen nicht mehr so gut aus, aber das Material wird halt immer abgenutzter. Und ähm, sollen sie mich, sollen sie mich äh, Lügen strafen, aber ich sehe es einfach nicht. Und ich meine, selbst ein, selbst ein äh, Josh Reynolds, der da Wide Receiver 2, 3 ist, äh, ist hat ein Kaliber, das der Vikings Wide Receiver 3 aktuell nicht sein kann, weil eben zu viele Verletzte sind, beziehungsweise weil KJ Osborne die Leistung nicht abruft. Von daher ist diese Offense mit Abstand die beste Unit auf dem Feld am Sonntag. Und ich denke, wir können jetzt auch einfach sagen, dass die Lions dieses Jahr einfach einen besseren Kader hatten als die Vikings. Das gehört zur Wahrheit dazu. Oder wie siehst du das?
1: Ja, und sie hatten halt keinen verletzten Starting Quarterback. Ne? Und, und, äh, und Amon Ra, St. Brown war nicht acht Wochen verletzt. Das sind halt schon Dinge. Ich denke so generell äh, von allem hätten wir eventuell auf Augenhöhe sein können mit den Lions, aber das ist, was du eben auch schon sagtest, hätte wenn und aber. Und das ist spekulativ und man kann halt auch einfach mal sagen, äh, die Lions haben das letzte Jahr 1993 die NFC Central gewonnen mhm. und sie werden jetzt das erste Mal die NFC North gewinnen. Möchte ich äh, sie wirklich zu beglückwünschen auch den Fans und das haben sie sich jetzt mal verdient ein Jahr und dann nächstes Jahr greifen wir wieder an. Und auch generell die anderen North-Teams werden angreifen. Ich glaube, um das mal so mal einen kurzen Ausflug in die Zukunft, die NFC North könnte nächstes Jahr eine bessere Division sein als dieses Jahr. Aber nur das einfach mal so raus, dazwischen ja. geplappert.
0: Aber bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Ja. Okay, ähm, eine Sache haben wir vergessen und das machen wir jetzt kurz bevor wir zu Prediction, also Tipp und Board-Prediction kommen. Die Pro Bowl Roster wurden verkündet gestern Nacht. Ähm, die Vikings haben zwei Starter oder zwei Spieler, die zum Pro Bowl gehen. Daniel Hunter, wir haben heute schon häufiger mit ihm geredet. Und, oh, äh, ja, es fällt mir. Ja, wie der heißt Name, der jetzt, ne? Laporta oder La, sowas. Laporta, oh je. Andrew Laporta, meine ich. Ja. Ähm, ich gucke mir das einmal nach. Oder. Nee. Andrew De, De Paola so. De
1: Paola, genau. Wir waren bei La Porta wegen dem Zeit von den. Likes. Ja, genau.
0: An die ZuhörerInnen. Andrew De Paola, äh, den werden nicht alle Vikings-Fans kennen, das ist der Long Snapper, der ja. jetzt zum zweiten Mal hintereinander in den Pro Bowl geht. Ich, ich bin, keine Ahnung, wie man Longsnapper her <lacht> äh, graden will. Und e evaluiert bin. und gradet. Ja, ne? Aber es hat er bestimmt verdient. Äh, das Definitiv. sind die zwei. zwei Spieler für den Pro Bowl ist eine ganze Reihe von Spielern, die so äh, Auswechselspieler, sage ich mal, sind. Also, ähm, Erste Alternative, ne? Oder genau, Alternative. die dann eben reinkommen, wenn die Spieler sich jeweils verletzen, bzw absagen. Klar, die Super Bowl-Teams kommen ja eh nicht zum Pro Bowl. Das ist zum Beispiel TJ Hawkinson und CJ Ham. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das sein wird, wenn jetzt ein Tight End ausfällt, ein NFC Tight End, ob dann Hawkinson... Offiziell als Pro Bowler gilt. Eigentlich ja, weil er nachgezogen wird. De facto ja. kann er aber ja gar nicht spielen. Das aber ich denke das schon, ist. dass er dann gilt. Also, es ist, der Pro Bowler ist da auch immer sehr wild. CJ Ham als Fullback. Äh, zweite Alternative ist dann Josh Metellus, für den ich mich unglaublich freue. Ja. Dritte Alternative, Garrett Bradbury und äh, wirklich ein, ein Skandal, will ich fast sagen. Vierte Alternative ist Christian so erst. Ähm, ja. Das, das ist erst, echt wild. Das ist das ich schon wild. Und Harrison Smith. Ähm, ja. Naja. Aber Pro
1: ist halt immer dasselbe, die Diskussion und zum Teil wäre da ja, egal.
0: Ja, das Schlimme ist halt, ich halte auch nichts von ihm, das Schlimme ist halt, und ich würde mich da nie aufregen, aber es ist... Es ist für
1: die Spieler schön und für eben. die Spieler, und die machen damit auch Kohle, ne? Also Richtig, das ist... Richtig, die kriegen ist, da
0: Boni für, die, ja, die schreiben sich das in den imaginären Lebenslauf. Das ist halt das Bittere. Aber das, also, ja... Ich, ich, ich verstehe nicht, ich verstehe auch nicht, wie man jetzt mal, mein klar, du kannst immer sagen, wir sind Fan-Podcast, wir, wir, wir haben die vikings fan auf, aber mhm. jetzt mal ehrlich gesagt, dass ein Christian Doris so vierte Alternative ist und ein CJ Hamm erste Alternative, das passt ja auch an sich nicht. Oder auch ein Garrett Bradbury. Also Christian Doris ist meiner Meinung nach ein Starter und von mir aus kannst du dann... dann andere Spieler da nicht berücksichtigen, aber gut wir regen uns darüber nicht auf, wir wollten es ja. jetzt nur einmal sagen ähm, und wir hoffen natürlich trotzdem für die Vikings-Alternativen, die wir gerade genannt haben, dass die da noch reinrutschen, einfach weil das für die Spieler doch wichtig ist so, dann Tipps und ich habe mir noch keinen Tipp aufgeschrieben, fällt mir gerade auf <lacht> ähm, äh, Ich habe jetzt
1: während deines langen Monologs mal ein bisschen drüber nachgedacht ähm ich werde gegen die Vikings tippen. Ich hoffe aber irgendwie, dass es ein bisschen punktreich wird und dass äh, ja, eventuell in der zweiten Halbzeit die Lions auch ein bisschen, ja, aber darauf hoffe ich nicht. Also generell äh, denke ich, hoffe ich, dass äh, Nick Mullins Justin Jefferson bedienen kann, dass wir äh, da ein bisschen scoren können, dass äh, Justin Jefferson, der hat gerne gegen die Lions große Spiele und äh, das würde ich gerne noch sehen. Und äh, ich tippe ein 28 zu 25 für die Lions. Ich will ein paar Punkte sehen. Ich bleibe dann auch wieder in der Historie unserer One-Score-Games. Ähm, glaube nicht, dass wir uns abschießen lassen. Das will ich auch nicht sehen. Und das hat dieses Team auch nicht verdient. Am Ende dann zweimal aus der Division äh, mit einem Two-Score-Loss, Multiscore-Loss rauszugehen, möchte ich nicht. Ansonsten, ja ich könnte mit der Niederlage leben, weil sie uns auch im draft sealing eventuell noch ein bisschen verbessern kann. Das könnte man eventuell noch erwähnen. Wir können bis auf Platz 8 hochgehen. Und äh, wenn man einen Quarterback eventuell picken will, dann ist das vielleicht nicht ganz verkehrt. Also 28, 25 für die Lions.
0: Ja, ich gehe in eine ähnliche Richtung. Ich sage 27, 22 für die Lions. Uh, kommt natürlich darauf an, ob dann wirklich in der zweiten Hälfte die Starter der Lions komplett durchspielen, was ich ein bisschen fragwürdig fände, wenn ich Lions-Fan wäre, aber gut, mm. ich mein Bier. <lacht> um, ja ich, ich, ich habe schon gesagt, die Lions sind aktuell das bessere Team, besonders mit den Verletzungen, die die Vikings haben um, würde mich freuen wenn wir ein tolles Spiel sehen um, und dann denke ich ist die Saison vorbei unsere letzten Bold Predictions für dieses Jahr Peter, was hast du? Oh.
1: Ja. Kein, eigentlich kann ich immer Justin Jefferson 200 Yards und drei Touchdowns sagen. Das ist irgendwie... Deswegen mache ich es mal einfach anders. JJ, Jordan Addison und KJ Osborne haben jeweils 100 Yards und äh, das ist meine Bold Prediction.
0: Meine Bold Prediction ist, dass, ja, komm, Harrison Smith. Zwei Turnover kreiert. Ähm, seine und neun Tackles. Neun Tackles sowieso. Ja, sagen wir, ein Turnover, neun Tackles ja. und einen halben Sack, weil dann hat er 20 Career Sacks. Ähm, halber Sack für die Zuschauerinnen, die das nicht wissen. Mhm. Die NFL tut leider macht leider diesen Quatsch, dass wenn zwei Spieler einen Quarterback gleichzeitig Sacken, beide einen halben Sack kriegen. Ja. Mhm. Ähm, es kann dann bis
1: zu drei Spieler einen halben Sack kriegen, das ist totaler Blödsinn. Ja genau,
0: bei drei kriegt dann jeder einen halben, also es macht gar ja. keinen Sinn, dann müsstest du es auch durchziehen und ein Drittel Sex. aber ja, <lacht> darüber regen wir uns nicht auf. Ähm, ich meine, wenn er einen Sack, einen ganzen Sack kriegt, dann ist er auf Platz 25 in der All-Time-Defensive-Player-List der Vikings, ähm, ja. aber sagen wir mal einen halben Sack, neunten Tackle und einen turnover Creator. und äh, dann kann er, glaube ich, frohen Mutes aus dem US Bank Stadium ein letztes Mal laufen. Ja. Gut. Damit haben wir es, glaube ich. Peter, hast du noch was auf der Uhr?
1: Nö. ist das ein Heimspiel jetzt? Das Ach ist, Quatsch, ist doch in ein Detroit, ja, ne? Ja, weil du
0: gesagt hast. Also sorry, das wäre Ja, generell,
1: das, ja ist das ist leider sein letztes Heimspiel, hatte er Aha. in New Year's Eve. Und generell kann man nochmal sagen, dass unsere Heimbilanz dieses Jahr nicht so gut war.
0: Ja. gut, damit beenden wir die Preview damit beenden wir die Saison erstmal äh, wir werden uns nach, natürlich nach Sonntag nochmal melden für die Preview und ich denke, wir kriegen auch eine etwas größere Saisonabschlussfolge ja. hin ähm, ich darf mich trotzdem schon mal bedanken für alle, die die Preview immer so fleißig gehört haben alle Hörerinnen und Hörer und natürlich alle Podcasterinnen Peter, du warst dieses Jahr wirklich sehr fleißig danke dir persönlich dafür äh, danke aber allen, die da sich beteiligt waren es war eine lange Saison, es war eine anstrengende Saison für uns vikings Fans. ich denke, das kann man sagen. Es hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, dass unser Podcast der ja wirklich auch so ein bisschen klein und sehr spartenmäßig ist, auch langsam wächst, das merkt man auch in den Zahlen. Und von daher kann ich mich verabschieden, wünsche euch alle ein schönen Spiel am Sonntag, wir hören uns und Skoll! Ja,
1: stimmt. Also, ich bin
0: ein Podcaster
1: und äh, und generell kann ich an euch draußen noch mal sagen, die Saison war jetzt äh, am Ende ging es ein bisschen bergab, aber ansonsten fand ich, war es eine gute Saison mit diesen Umständen und diese Übergangssaison von den Spielern, die man sich am Anfang getrennt hat, war es wirklich gut und ich blicke auf, auf ein schönes Jahr 24. Also wir haben Möglichkeiten und deswegen ist da mein Ausblick ganz schön und das finde ich ganz gut und euch sage ich jetzt Tschüss, Skoll!